0: Escucha.
1: Bienvenidos, gordos y gordas, a un nuevo capítulo de Tocineando. Con ustedes, como es costumbre, ¿verdad? Tenemos al súper honorable don Oscar Campos.
2: Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Y no, otro, otro programazo que tenemos hoy. Ya Leo va a presentarnos al, al invitado de hoy.
1: Para hoy tenemos otro señor... De las parrillas, ¿verdad? Otro señorón del mundo del cocinar con el fuego directo. Tenemos a don José Pablo Fallas. Don José Pablo, de Club Carbón, ¿verdad? Bienvenido. Correcto.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Pura vida.
1: Don José Pablo, y acá estamos viendo que usted tiene un currículum, pero majestuoso. Ah, Tiene 22 años de experiencia en gastronomía, especializado en los fuegos, en barbecue, en asados a fuegos abiertos. Carnes y carnicería, además.
0: También, sí, correcto. Sí, bueno, pues al principio, los primeros años, digamos que que fue más eh, toda la parte de, de parrillas. Incluso, pues en realidad yo creo que ni sabía uno qué, qué técnica era o qué método, sino que de ahí encender. A, ver, a mí, a mí en lo personal lo que me gustaba más era encender el fuego, ¿verdad? Hace bastantes años. El primer amor. Es esa, esa esa nota del fuego, sí, sí, el, el medio pirómano, entonces por ahí, por ahí arrancó todo, ¿verdad? Pero pues ya después ahí poner ahí el... canillas y ya así ya más adelante, ya pues aprender un poquito más de, de técnicas y capacitarse un poco, aprender de, de algunas personas que, que tienen bastantes años en esto, eh. Pero fuera de Costa Rica sobre todo y ya aprender el meter 100% en lo que era como el barbecue norteamericano, después aprender eh, técnicas de, de asados abiertos, y un poquito también toda la cultura que queda alrededor de eso, y, y pues ahí nos hemos ido especializando más. Y ya así los últimos años, yo creo que tal vez los últimos 8 años, una cosa así, desde pues hace unos 8 o 10 años, primero en la parte de carnicería, eh, toda la parte de cortes, y y me fui metiendo como, como más en la parte un poquito más técnica, obviamente sin dejar de lado toda la parte de cocinar, pero la parte como técnica de manipulación, eh, todo, el, todo el trato, digamos, pos, pos cosecha o pos sacrificio del animal, entonces eh, toda la parte de manipulación, conservación de carnes, eh, pues obviamente toda la parte de carnicería, maduración, entonces, ahí, y, y mucho más recientemente, más técnico, toda la parte, digamos, de inocuidad y, y seguridad alimentaria relacionada 100% a carnes,
3: uh
0: -huh. eh, pollo, cerdo y, y res, principalmente. Pero por ahí, entonces, sale también lo de curados, ¿verdad? Es claro. que es un método de conservación.
2: Por cierto, felicidades ahí por, por gana, ganador del reto Weber. <risa> Si no saben de qué estoy hablando, pueden ir a la página de Weber, Costa Rica en Facebook, ahí están una pequeña
0: competición que hicieron, ¿verdad? Sí, sí, hubo como, como un pequeñito reality. También pues me imagino que por parte de la organización y Weber y todo para, pues, para tratar de hacer algo ahora en estas épocas enredadas. Claro. Y, y pues la organización me muy agradecido, nos, pues, nos consideró y nos tomó en cuenta y la verdad eso eso fue pues, muy muy agradecido, y sí, ahí estuvimos con, con Mauricio y con Laura, súper pues, buenos amigos y además colegas de. Bueno, nos, nos conocimos en la primera competencia que hubo aquí en Costa Rica hace como 14 años casi, allá en, en Avangares, en allá donde está el toro, el restaurante de tres hermanas de Alejandro. Creo que no, no sé si estará allá todavía, pero. Pero sí, allá estuvimos y allá nos conocimos y, y pues ahí estuvimos más que compitiendo y compartiendo fuera. Qué bueno, qué bueno, Un vacilón, un verlo, sí, sí, y con la sorpresa de que me llevé el premio. Sí, ¿no? no, no, muy bien. Felicidades. Sí. Y es
1: que además estamos viendo que, bueno, usted es un juez certificado de KCBS, ¿verdad? Sí, correcto. Vemos Correct. que en, del 2009 al 2019 ha sido el capitán de los equipos de competencia de Club de club Carbón y de humo Y además de eso, sí. pues, Dave, tiene, una, tiene mucha experiencia porque es especialista en embutidos curados y ahumados, en maduración de carnes y en embutidos
0: madurados, ¿verdad? Exacto, exacto. Exacto, sí, eso, eso es lo que les estaba comentando un poquito, porque como parte, digamos, de... De, de esa, digamos, de, de ese gran tema que es manipulación de carnes o, todo, ese, todo ese tema eh, hay, hay, está la parte de conservación, obviamente, y dentro de la parte de conservación, que existen eh, muchísimos métodos diferentes, o, o grupos de métodos, digamos, de conservar alimentos, carnes hay uno que es el curado, que es muy, muy tradicional muy, eh, muy antiguo, también el más antiguo tal vez, junto con fermentación, que es otro mundo que próximamente vamos a seguir ahí capacitándonos para hacer, para hacer también algunos experimentos con la parte de, de fermentos y especialmente fermentados como salamis, ¿verdad? que es obviamente relacionado a la carne siempre. Eh, entonces sí, en, en la parte de curados y humados es, fue muy vacilón porque pues ahí de, mientras me estaba capacitando me topé con esa parte, que, que, al, que al mezclar esos dos métodos de conservación, lo que eran los curados con el ahumado, se, así es como se producían, digamos, no llamamos artesanalmente esa palabra, no me hace mucha gracia, pero de la forma más rústica o más tradicional, es como se producía la tocineta, el jamón ahumado, las chuletas ahumadas, los pastramis, ¿verdad?, y esos pastales hace... que llegan, que llegan a, 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 la, a la costa este de Nueva York, a la costa este, perdón, por, por toda la inmigración que se vino de Europa, era Entonces, eh, un montón de productos que hay riquísimos eh, relacionados con pastrames o... Sí, todo eso. O corned beef, eh, que es... Eh, porque da para mucho, es... Es, es, es amplísimo. Es enorme, es, es, es o sea, el tema la cantidad de productos que, que, que se pueden meter dentro de este grupo es, es muchísimo.
2: De hecho, o yo ahí un tenía una pregunta, porque, bueno, la, la curación de las carnes básicamente es un método de conservación y era como antes de que existiera la refrigeración, como la conocemos hoy en día, era como antes se conservaban las carnes y... Bueno, más que todas las carnes, pues. Eh, pero, ¿cómo fue que se como que regresamos como a esa necesidad, digamos, de... Sí de traer esas cosas que ahora llamamos artesanales, pero esos, esos métodos de conservación que no es que se pusieron de moda, pero como que ahora están teniendo como un resurgimiento, creo yo.
0: No, pero no crea, no crea, Oscar, sí, hubo, hay algo, o sea, el, el boom, digamos, se da en alrededor de la, de, la, de la década de los ochentas, principalmente cuando a través de alguna investigación de algunas personas y especialmente de ese... Del boom que se da a nivel, digamos, culinario, que, que entre los 70s y los 80s, y ahí siguió desarrollándose. No sé si lo, lo recuerdan, que bueno, ahí se da como, como un boom, eh, y entonces empieza a través el surgimiento de, de los chefs, ya no solo como chefs, sino como, como rockstars, ¿verdad? Y sí. ahora. Y empieza los, como todo ese, ese mundo a nivel de cocina y... Los Marco Pierre y White
3: y, y Gordon Ramsay. Y
0: Michelin y Realities y, y empieza esa explosión con algunos canales y, y se vuelve aquello, ¿verdad? Eh, con, bueno, con algunos í, íconos ahí en los, en los 90s y en los 2000 liderando ahí todo ese movimiento y va muy de la mano con eso, ¿verdad? De hecho entonces... Eh, es el resurgimiento de algunos métodos de, de cocción que se utilizaban o de, o de conservación de alimentos. Eh, también hay otro ahí que es la maduración en seco, que surge exactamente con el mismo movimiento, ¿verdad? Entonces ya, ya, ya empieza a ser menos una necesidad y más una moda, digamos. Sí. O, o tal vez no una moda, pero algo que, que, ya, que, se, que se persigue por, por un fin culinario, un fin pues, de gusto, ¿verdad? De sabor, de... Más que más que otra cosa. Entonces, sí, eso es vacilón, porque sí, en, en la antigüedad eso se utilizaba, o sea, pues un poco ahí lo, lo que he leído en las investigaciones, los barriles así de madera, esos que uno ve ahora donde maduran vinos o, o, o licores así, esos barriles famosos. Sí, el whisky. Es y ahí todo eso, whisky, y si ahí metían... Eh, Metiendo pedazos de cerdo, ni, ni tengo. No, no, no te lo... Creo que se nos fue un Toque, okay, Pablo, ahí. Se, se está pegando se está un poquito. Chanchonazos. metíamos metieron. Ahí lo Como mil hombres. <risa> Entonces. Eh, pues eso, 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 eso fue un poco la historia, o sea, fue fue como en los 70s y los 80s y ya más adelante que, que, que todo esto empezó como a recobrar esa fuerza, ¿verdad?, ese, ese, eh, a nivel, por lo menos a nivel de, a nivel culinario. Sí, ahí fue como que
2: ¿no? volvió a tomar un poquito de fuerza, uh -huh. o bastante fuerza, más bien.
0: y bueno, Sí, claro, yo, totalmente.
2: Bueno, y yo creo que, bueno, ahorita estamos hablando mucho de curados y todo esto, pero básicamente, ¿qué, qué, es, ¿qué es curar carne? ¿O cuál es el proceso para curar carne? ¿A qué queremos llegar con curar carne?
0: Bueno, lo que sea, es lo que es curar carne es básicamente exponer la carne a, a la sal, ¿verdad? Ese es ese elemento, digamos, ese elemento químico, la sal o esa especie que... Eh, que es realmente mágica, ¿verdad? Pues me imagino que en la antigüedad no tenían idea a nivel físico, químico, qué era lo que pasaba, pero por alguna razón preservaba las carnes, ¿verdad? La sal tiene un... cualidades bastante interesantes, la principal es que es bacteriostática, entonces eh, no, no es bactericida, pero es bacteriostática, entonces eh, limitaba muchísimo el, la propagación, el crecimiento de, de los mm. microorganismos, limita, ¿verdad? el crecimiento de los microorganismos y, y las bacterias en, pues en todo, en realidad. Entonces, con el curado, exponiendo la carne a cierta cantidad de días o de tiempo, eh, permitimos que la sal actúe a nivel, pues a nivel, digamos, microscópico, a nivel físico, mediante una reacción física que se llama hidrólisis, porque entonces el, el cloruro de sodio al entrar en contacto con el agua, con el agua que tiene la carne, sí. obviamente, crea una, bueno, así en términos súper sencillos, genera electricidad y, y eso es lo que permite que la, que la sal penetre 100% hasta dentro ¿verdad? de cualquier pieza carne, sí, obviamente con cierta cantidad de días de por medio. Entonces, así en términos súper generales es eso, eso, eso es el curado. Ahora ya tendríamos un producto curado que va a durar más tiempo, ahí ya nosotros lo podemos, si, si queremos, sacamos un bistec de la pieza, carne y lo ponemos ahí en el en el sartén y nos lo comemos, ¿verdad? Pero, pero eso va a permitir que dure mucho más tiempo, pero eso, eso es como la función o el beneficio en la antigüedad que estábamos hablando ahora, que es lo que sucede en los tiempos modernos, que eso acentúa y realza muchísimo los sabores, los sabores naturales, digamos, de la
3: carne.
0: de la carne eh, en primera instancia. Y ya depende del producto que uno quiera hacer o lo creativo que uno se ponga o la receta que uno quiera seguir o lo que sea, pues ya se le pueden agregar también otro montón de, de sabores, de especias, de aromas, o aplicar la misma técnica a otros cortes que sean diferentes o, o cortes con más grasa o menos grasa o otras partes del cerdo. O... Ahí, ahí ya es infinito. Es, eh, nosotros cuando damos la capacitación de esto, hacemos énfasis en eso que que lo importante es que, que, que tengamos claro que esa técnica se puede aplicar a, un, a, a todo, a, a, toda la, a cualquier corte, incluso cualquier cualquier proteína, ¿verdad? Uh -huh. Pollo, pavo, ahora que estamos en días de pavada, entonces, eh, pavo, lo, pues lo que sea en realidad, entonces eso es básicamente lo, eso, a nivel físico y químico, ese es el principio activo que, que se da cuando hacemos un curado, entonces, eso es lo que sucede. Además, ¿qué es lo que pasa? Que el, agua, el perdón, la sal tiene otras características. La principal es que, que mantiene mucho mucho la humedad, ella absorbe la humedad. Entonces, si vamos a ver los productos terminados, van a ver que, que son súper húmedos. Entonces, el sabor mucho más... Eh, se realza el sabor de la carne, el sabor del cerdo. O sea, en una tocineta, si uno hace una tocineta... Claro. Eh, pues hasta que él y eso bueno cualquier persona que bueno ustedes se han hecho y prueben la cocina te quedas sin y después la del supermercado sí, bueno.
1: y, adiós canado, ¿no? sí, aquí campos es el es el el, ¿cómo el carnicero oficial de nosotros carnicero. En, en todo escucha entonces él es el que experimenta mucho con eso don José yo tengo una pregunta ¿qué tipo de carnes son como las idóneas para curar?
0: Pues bueno, sí, si es, una, es una buena pregunta. Digamos, yo creo que por tradición, y, y depende de lo que uno vaya a preparar, porque casi siempre el curado se complementa con algún otro método, pues ya sea de cocción, como el ahumado, por ejemplo, o, o incluso para hacer, para hacer dry cure, que es, que es el método de maduración de embutidos en seco, que es como similar al de la carne, de maduración de la carne en seco pero con embutidos, ¿verdad? con embutidos como lo más tradicional, un jamón serrano o, uh -huh. o un prosciutto, un capicol copa, esos embutidos italianos tradicionales. Entonces, tal vez si uno, se, si uno se va como por la tradición, lo más para embutidos eh, curados por, por un largo periodo de tiempo, por curados no, sino madurados, curados y madurados, como esos embutidos italianos, pues lo tradicional es el cerdo, ¿verdad? Y, y ahí en cerdo eh, podemos meternos más en detalle, digamos, la, la panzada de cerdo, ¿verdad? Que es, es mi ídolo de los cortes de cerdo. Ah, sí, 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 sí.
1: Sin, <risa> eh, sin, sin, sin discusión.
0: <risa> eh, de la panzada de cerdo se hace panceta o se hace... Eh, bueno, panceta, eh, panceta que es curada y después madurada en seco, que eh, no sé si la han visto, hay varios tipos, hay panceta... Espianata o plana, la que la que se, se rebana como, como si fuera cocineta, y también otra que se llama rotolata, que es la que es redonda, entonces esa es como para sanguchitos, así, con uh -huh. un chorrito de aceite y pan. Uh -huh.
3: eh,
0: <risa> esa, esa también, ahorita estamos, uh -huh. ahorita uh -huh. tenemos nosotros así para reserva, ahí les voy a hacer llegar, tenemos, tenemos cuatro piezas madurando de, de panceta rotolata, van a estar listas como en tres uh -huh. o cuatro meses. Eh, que es la panceta, pero también hay otras partes del cerdo. Digamos, se usa mucho el músculo que se llama copa, que es la en Costa Rica sería la cabeza del lomo.
3: Mm.
0: Eh, que es un, una y bueno, y en Argentina se conoce como bondiola, que tal vez es todavía más tradicional el nombre. Sí. Eh, que es la, la cabeza del lomo. Ahora es una parte. Si cuando hacemos, por ejemplo, bullet pork, hay una parte del corte al que le llaman tradicionalmente, tradicionalmente Boston pork que tiene ese 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 músculo ya es, no sé si lo han visto que tiene tiene como muchos musculitos Ajá. unidos o sea este, si uno lo ve redondo ahí tiene un montón de, ese, de musculitos ese es el picnic que le dicen
2: los gringos verdad
0: exacto uh -huh. eh, sí uh -huh. sí ese se hace, de ese también se hacen otros embutidos de ese tipo eh, nosotros hicimos ahora experimentamos con unos jamones por ahí los publicamos que quedaron muy ricos jamón cocido verdad que es, ¿Esos, que serán es que técnica, como, esos eran los que están
2: esos eran los que estaban como una malla
0: ¿Una mallita? Sí, sí, ah, sí, sí. Ese es, sí, ese es el músculo. Y es porque ese es curado, también curado, eh, pero curado y cocido, no
3: sin humo, digamos. Uh -huh. no, no. Entonces es otra técnica también, ese es como el, como el
0: jamón Virginia o el, o, el, o el prosciutto cotto italiano, que es, que es un jamón cocido, sencillo, eh, pero que también se cura. ¿Y ahora pero en, en res también, para seguir con la pregunta. Claro. Pregúntale ahora que, o sea, en red si, si uno va a preparar digamos platillos que, que se van a curar y después se van a, a coser cocer o, o a ahumar, como por ejemplo de red sería por ejemplo, pues el más tradicional que hemos oído es el pastrami, ¿verdad? Que el, uh -huh. se cura y después se ahuma. Pero también hay carnes de res, por ejemplo, el corn beef, es tradicional que hemos escuchado tal vez en Estados Unidos. Sí. Se cura también y ese se, se cocina. O sea, es, 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 no es ahumado, digamos. Es sal, como un poquito aislado. Como al vapor, normalmente, normalmente,
2: que lo hacen, ¿verdad? Mira, lo
0: hacen sí. como, como en... Sí, sí, como al vapor... Como graciado, sí. yo no sé si, sí, es como con... No sé, que, Yo creo que son ollas de presión un poco industriales o algo así, sí. que es que lo... Que lo hacen. Hay varios restaurantes en, en, en Nueva York muy, muy tradicionales de ese.
3: Sí, el famoso sí, CAT.
0: El... El Cats. Exacto. Mm. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Ese es el tradicional con sándwiches con mostaza y pepinillos, ¿verdad?
3: El Rubén. Uh. ¿verdad?
0: De, de pastrami. Entonces, también en, 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 ser, en res, también, pues hay varios cortes, ¿verdad? En,
2: bueno, la tocineta de
0: res. Es, también. La ola, sí. La tocineta de res o. O por ejemplo, se hace el pastrami de pecho, también se puede hacer pastrami en otros cortes, ¿verdad? En otros cortes, el pecho pues siempre igual lleva ese, esa, digamos, no le llamemos esa inconveniencia, sino esa, esa desventaja, digamos que hay que cocinarlo por 10 horas o 12 horas para que llegue a la temperatura y a la cocción perfecta, es igual con el pastrami de pecho, ¿verdad? Nada más que es con pastrami. Entonces, por eso, bueno, hemos investigado y experimentado un poco los últimos años en otros pastramis de res, pero con otros cortes, que no precisamente haya que cocinar los 8, 10 horas, 12 horas, ¿verdad? Sino no, si cocciones más rápidas, pero aplicando la misma técnica. Entonces, ahí hemos salido con, con pastramis de, de, de lomo ancho, por ejemplo, o, o el otro día hicimos un, un pastrami de colita de cuadril Ay, también. Buenísimo. Sí, estuvo buenísimo. Y entonces ahí vamos, ¿verdad? También un poco experimentando con productos. Eh, algunos productos los, los, los distribuimos en, en algunos supermercados locales que se venden, en algunas carnicerías, en algunos productos de esos, pero estos son como experimentos.
3: <risa>
0: entonces, en realidad en Cortes, y, y con, realmente con lo que no hemos experimentado mucho es con, tal vez con pavo, un par de veces hemos hecho ahí un jabón de pavo, pero, pero hey, como el pavo en realidad es también ¿verdad? es, es un producto la materia prima como tal que o hay que traerlo importado, o todavía no se ha desarrollado aquí como como ahí no sé a dónde conseguir chompipe.
1: <risa> que no, eh, no se ha congelado.
0: No sé, sí. O algo así, pero entonces tal vez por eso no, no hemos hecho mucho, mucho pavo. Pero con pollo sí hemos, hemos hecho algunos experimentos de, de pollo. Eh, sobre todo el pollo, lo que hacemos mucho es que lo lo dejamos como en, un, como en la misma salmuera unos dos o tres días el pollo entero. No, no tanto como para hacer un, un, un producto terminado específico, sino como para cocinar el pollo entero. Aplicando la misma técnica, el pollo queda muy rico, porque queda como un pollo jamonado. Ya cuando se cocina, como uno lo quiera cocinar, entonces eh, también el, el pollo y también, también juega. Todo. Y si alguien, Todo. si alguien
2: está en la casa y dice, yo quiero... A, este aprender a, a hacer este maduración en corte de carne ¿qué herramienta necesitarían? O, o qué o no necesita del todo nada o sea, como Sí, para pues, empezarle qué, qué sería
0: recomendable bueno para curar para curar lo que se necesita principalmente es en, pues en realidad una nevera no necesitamos lo único que necesitamos controlado es la temperatura, ¿verdad? Y la temperatura la podemos controlar con la nevera. Ahí entran en juego algunos otros factores, ¿verdad? Porque si es una nevera ahí que se, la, la, que se usa para toda en la casa y,
3: claro.
0: y la abre todo el mundo cada cinco minutos, entonces pues la temperatura y, y también van a haber cierto, un montón de bacterias ahí que no deberían afectarnos porque lo, cuando curamos, lo curamos o tratamos de que esté, de que no esté expu expuesto al aire entonces ya sea en una bolsilla vacío o una bolsa así o un recipiente con una tapa bien bien pues bien para bueno, que quede bien, bien, bien puesta pero pero siempre es, existe son microorganismos verdad eso eso no es, no es como como tener a los perros afuera de la casa verdad eso es complicado pero pero se puede pero no en una nevera sin más, sin tener los problemas el higiene normal, ¿verdad? La limpieza normal que, que se tenga que tener al respecto eh, y ahí se puede curar perfectamente. Luego para madurar, eh, digamos madurar en seco, me imagino que es un poco más la pregunta eh, que es otro mundo, digamos o para madurar, para madurar, carnes hay dos métodos, ¿verdad? Madurar en húmedo y madurar en seco. En Sí, ese es el curado. El curado, el curado, podemos, el curado podemos curar en, en, en seco, que será solo poniendo sal y las especies, y en húmedo, que es, que siempre cura, que es, que es curar en, en un medio húmedo, obviamente con agua, en una salmuera. Esos son los dos métodos principales que existen para curar. Eh, tienen, los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. El de acuerdo a nuestra experiencia, yo creo que el, el más práctico y más sencillo para aprender en un inicio sería el, el método que es con una salmuera, que es más fácil controlar la cantidad de sal, claro. más fácil controlar, etcétera, lo que queramos poner y más seguro. Uh -huh. o, o hay menos chance de que, de, que, de que se presente alguna descomposición o algún, o algún problema con la carne, ¿verdad? Porque vamos a dejar la carne ahí una semana, dos semanas en la refrigeración. Como dicen aquí tradicionalmente, ahí al garete, ¿verdad? Lo que, esperando que todo esté limpio y que no, que no pase nada y que actúe bien el, la sal y todo. Pero ese es el método más seguro. Es más seguro porque, pues obviamente, al meter la pieza de carne en un vale en un recipiente o en una bolsa, con toda la salmuera, toda la carne va a quedar sumergida. Uh -huh. Entonces no hay chance de que una parte quede, eh, Fuera. Que quede, que quede sin que le llegue la sal. Entonces ahí se nos generarían microorganismos. Claro. Es la más sencilla.
1: Eh, José, Ajá. yo tengo una pregunta. Eh, con respecto a los, a los métodos estos, ¿verdad? De, de húmedo y seco. Bueno, antes primordialmente pues no había cómo refrigerar la carne, ¿verdad? Que se ponía a, a, a curarse. Pero ¿hay algún cambio particular en el sabor? ¿verdad? Ahora que se tiene como la posibilidad de, de, de tener tanto carne curada afuera sin, re, sin refrigeración como con refrigeración.
0: No, vea, yo, eso es un tema en realidad y, y siempre como uno, pues lo que escucha uno no sabe de dónde viene y que leen y sabe qué parte del mundo era, pero,
3: <risa>
0: pero esto yo sí lo he podido ver, o sea, es muy diferente y es por eso un, es un, es un buen comentario, digamos, vea. O sea, uno no en costa rica la, pues, y la temperatura ahora en verano vamos a estar en 25 grados en el día o más verdad 30 30 grados centígrados con humedades relativas ahí altísimas en algunos lugares de 100% eso es el clima ideal para descomponer cualquier cosa verdad
3: no uh -huh.
0: o sea no en cambio en otros lugares otras latitudes llamémosle como lugares más secos y menos calientes. Para ser más exacto, como por ejemplo Europa, como por ejemplo el sur de América.
1: Argentina, eh, que sé Argentina, que hay un lugar que es famoso por curar la carne así.
0: Es que en, lo que pasa es que en unas épocas del año, en latitudes como en Argentina, por ejemplo, o sea, el, el clima al ambiente está en 5 grados, 3 o sea, grados, con una humedad relativa ahí de, de 60%, 55%. Uh -huh. Ahí usted puede dejar lo que quiera afuera. De hecho, en Argentina hay una, una hay una digamos una actividad, un evento culinario muy tradicional, ¿verdad? Que es que se llama la carneada, que hacen las familias o los o en el campo ¿verdad? que es muy tradicional, que es cuando se mata eh, a un cerdo, se cosecha un cerdo, que es la palabra ahora que se usa más, más romántica.
3: Que no se cosecha
0: el cerdo y y, 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 ese, y es, pues obviamente es todo un evento, ¿verdad? El saíz, porque se hace todo. Porque no, obviamente no tienen refrigeradoras, o no hay refrigeradoras, o no hay donde tradicionalmente donde almacenarlo. Entonces el, el cerdo se procesa todo en el mismo día, ¿verdad? Todo, todo, todo. Entonces, eh, lo que se hace normalmente muchísimo es chorizo y, y salami, se hace muchísimo, porque en realidad. O sea, los cortes premium, llamémosle de alguna manera, el, el carreo, el lomo, como dicen allá, las piernas se hacen los jamones, uh -huh. se curan y se ponen los jamones al aire libre, porque, no neces porque el aire libre de Argentina, y esto es tal vez el punto primordial, el aire libre de Argentina es a 4 grados en unas épocas del año cuando hacen esto, por decir un ejemplo, ¿verdad? entre 2, 3, 4, 5 grados.
2: En bueno, España también,
0: Entonces, con el ibérico. En España, en Italia, en, en California... En, Estados Unidos e incluso en algunas partes de México también, incluso yo he escuchado de algunas personas que en Costa Rica lo han hecho, ¿no? o sea, es complicado, pero bueno, pues habrá lugares allá arriba, no sé, en la montaña ahí, que, que para que estén más fríos que, que, que aquí en el área metropolitana, pero, pero es, es un tema simple y sencillamente de clima, ¿verdad? No, no es que incluso con la maduración, que es el otro proceso que les contaba, que es el en, en, en latitudes como estamos diciendo, como en España, Europa, en Argentina, uno nada más deja ahí el, el, el la pieza de panzada ya curada y la guinda ahí en un lugar oscuro, ahí en la casa, ahí en un baño que no se use mucho, una bodeguilla, y, y, y lo dejamos ahí tres meses, cuatro meses, y ya sale un producto, bueno, delicioso, ¿verdad? Pero si aquí hacemos eso, en la mayoría de los lugares, pues lo que. Vamos a terminar esa ahí con un pedazo de carne podrida en 15 días, seguro.
1: <ríe> sí, <y>
0: jalando moscas. <ríe> sí, Vamos a aprovechar para chero, mandar...
1: sí, sí. Vamos a aprovechar para mandarle un saludito a Isaac Salas de Humo Tropical, que por ahí nos está, nos está comentando en el chat. Saludos, y para, Isaac. y para Oscar Roa, que nunca aprendió cómo dejar de utilizar la cuenta de Central Gaming en, en YouTube.
2: <ríe> por cierto, un, un, par un pequeño paréntesis, ahora que está... Eh, Pablo, acá y aprovechando, ¿cuáles son los peligros de ahumar bajo techo?
3: Los peligros de
2: ahumar bajo techo. Es que aquí hay un compañero que, que, ha, o sea, que es famoso por tratar de hacer esos métodos poco ortodoxos en casa.
0: Y es el... Bueno, este que a este mí, si llamado. así si les contara yo, si contar yo, las anécdotas así, en, <risa> bueno, en las aventuras que, 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 que yo he hecho, intentado, o intentado hacer Puede ahumar el techo, sí, se le va a inundar la casa, ¿verdad? eso es el único problema, el humo. ¿no? Y si tiene vecinos así como como arriba o abajo, especialmente arriba, se le va a complicar todavía más.
1: No hay peligro, pero, pero se puede tener un cuarto de ahumado, ¿cierto?
0: Eh? Sí, sí, si, si, le tiene, sí si, le, si le tiene un ducto ahí tal vez Una para chimenea. que salga o algo.
1: Sí, perdona, José, es que la falta de, de imaginación de algunos compañeros de aquí de, de Escucha es fuerte. Ay,
2: bueno, digamos, digamos. Ahí cuando, cuando, me, cuando Andi, aparezca en las noticias ahí, joven de herediano, aparece muerto en su casa después de ahumar bajo techo. Ahí ya nos daremos cuenta. Pero, que...
1: pero dicen que sabía riquísimo.
0: Eso es lo bueno. Bueno, yo, yo muchos años viví en un apartamento... Llegué a un apartamento, ¿verdad? En San José. Y imagínense, ¿verdad? Sí. <ríe> Porque de qué va a ser uno. Entonces, bueno, lo principal que usaba era. No tenía ni cocina, al principio. Lo que usaba era una parrilla de gas. Eh, mediana, mediana, digamos. ¿no? Muy, muy tradicional aquí en Costa Rica.
3: <ríe> sí. <ríe>
0: que que y, eso lo, y cocinábamos diario en, en esa parrilla por, por, parece que no echaba mucho humo pero no, nunca nos echaron del apartamento pero pero después también empecé a hacer unos experimentos pues ya quería ¿verdad? eso eso fue hace 10 años o 15 años tal vez y entonces lo que hacía era que me llevaba <ríe> me llevaba la chimenea y la encendía en, en el, en el parque afuera <ríe> con los condominios <ríe> del apartamento las gracias y encendía la chimenea y la dejaba ahí como 15 minutos y ya los guardas me conocían, entonces no había problema. Todo la encendía, ya cuando estaba bien encendida, que no echaba casi humo, la, entonces subida. la subía. Con cuidado, todos los cartones encendidos. Y todo el cenicero abajo. La golpeé un toque ahí okay, para que no, no echara chispas en el camino y tenía las barrillas, las, las kettles, las tradicionales, ¿verdad? Que las tenía, las tenía como en... Por el apartamento tenía como un cuarto de pilas, ¿verdad? Que antes se acostumbraba. Y de ahí abría las ventanas, lo más que ponía, pa, ponía y ahí hasta la fotos les puedo mandar las puntas de Solomon, pero ahí ya han unas que ponían, claro, no no le ponía mucho humo, porque entonces igual ya cuando la parrilla se enciende bien, si está bien encendida, uno puede colocar un, un pedacito de madera y, y va a soltar humo, pero no, no va a ser en humo, sí, no, no. O sea, que se, se podía, se podía y yo me la jugaba, ¿verdad? Uno se la jugaba un toque. <risa> Pero pero es que quedaba, quedaba delicioso, ¿verdad? al el final. Qué mal,
2: qué mal cuando valían las ideas de Leo.
1: Porque son buenas, maldito inverbe. <risa> Perdón. Super José, ¿cuál es la relación entre, digamos, la, el curar la carne y tenerla que pasar por un segundo proceso? No sé, tal vez como el ahumado. Hay gente que de hecho la pone en conserva o la pone en curtidos ese tipo de cosas, es siempre también. necesario después de, después de
0: curarla pues no, no no es no es necesario totalmente digamos yo he hecho algunos por ejemplo los chicharrones a veces los chicharrones tradicionales fritos verdad los, los yo, lo, yo, yo lo yo lo yo lo, lo o antes, sea, lo curo antes unos dos o tres días antes de la la panzada, siempre chicharrón de panzada, ¿verdad? El cerdo. La panzada es como el ídolo de la, de, de la casa aquí, De cerdo. Entonces lo oscuro y, y, y lo parto un poquito si hago chicharrones así, no hay problema, ¿verdad? Normalmente lo que pasa es que cuando se complementan el, el curado con algún otro elemento, con algún otro método de cocción, se obtienen resultados geniales, ¿verdad? Eso yo no lo solo. Sea, eso es un hecho, ¿verdad? Entonces tenemos jamones ahumados, tenemos de la misma tocineta, pastramis, y ni qué hablar, digamos, de los, de los productos de reserva o embutidos de, de reserva en, en, en dry cure o maduración, digamos, de, de largo tiempo, ¿verdad? Como, o sea, tenemos una pieza también de un embutido que se llama, lo hacen en la región de Lombardía, en Italia, obviamente es como una muy burda de ese motivo, pero humildemente
3: <ríe> <risa>
0: se llama lardo y se hace de la, de la pura la grasa del cerdo que donde, los, los cerdos por genética, los cerdos que se, se, se encuentran ahora comercialmente o más tradicionalmente o que tiene acceso la gente por, por un tema genético la, la, ellos han disminuido la cantidad de grasa que tienen la cantidad de de carne, ¿verdad?, porque es como la moda, nosotros obviamente apoyamos todo lo contrario, ¿verdad?, apoyamos que, que los cerdos y los animales tengan eh, pues, mayor contenido de grasa, y ese embutido eh, es, eh, se cura, la grasa se cura, se cura un mes, en seco, en, en salazón, y después se madura seis meses, y lo que queda es un cubo de, de, de grasa madurado, curado, que que se come tradicionalmente con pan caliente entonces uno lo que hace es partir como lonjitas y apenas uno las pone en el pan como una mantequilla. Mantequilla. <ríe> sí suena muy bien. Sí. Entonces, entonces Mis hay, aprias productos, aprias. <ríe> hay productos, hay productos, eh, pues eh, maravilloso, ¿verdad? Cuando cuando se complementan así el, las cosas. Eso que mencionaste. De, Casi se me olvidaba de, de también como fermentos, ¿verdad? Un poco, que es también como mezclar un poco. Que en Costa Rica, bueno, yo lo he comentado con algunas personas y todavía no he logrado encontrar como referencias, pero sí he visto que en otros países y especialmente, y tengo muy claro también un, una experiencia en, en Francia, que es súper popular encontrar la carne en esas encurtidos o con, como encurtidos, como decimos aquí en Costa Rica. ¿verdad? en los frascos así de ellos entonces uno ve la, y las que se ven comercialmente, las carnes o los pedazos de carne. Como ven, los, un toque de desprecio se, se veía súper desagradable. O sea, pero, pero es un método, ¿verdad? Es, es, y se hace y se consume. ¿verdad? No estamos acostumbrados aquí, pero se veía horrible, ¿verdad? Horrible. Es, o sea, terrible. Oh, oh, oh. Terrible. O sea, yo no me puedo imaginar cómo abrir el frasco y sacar así los pedazos de O sea, no, no 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 está mala, pero pero no, no sé ni cómo entrarle, digamos. ¿no? Sí, habría que probarla,
1: pero no es, no es agradable a la
0: vista. Sí, sí, sí. sí. Entonces... Y, y hablando de cosas terribles, ¿cuáles
2: son algunos errores comunes que la gente podría caer cuando está curando carnes? ¿O que deberían evitar, más bien?
0: Pues bueno, eh, pasa mucho que... Y esto pues no solo es un error, digamos sino también puede traer alguna consecuencia. Pasa mucho que, que por alguna razón le entró aire a la, a, la, a la pieza que estaba, si era una bolsa o algo, le entró aire, entonces hay una, hay una parte que, que queda sin, sin estar expuesta a la sal y obviamente ese punto, ya con aire incluso, pues ahí las, los microorganismos y las bacterias proliferan logarítmicamente, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? en una semana, en un día, o sea, sí. el crecimiento de bacterias en ese pedazo de carne. va a,
3: a perderlo.
0: Entonces, entonces, eso hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque si, si he visto, no solo eso, también mucho cuando la gente madura carne, o dicen que se madura carne, ¿verdad? Refri, que es también... Y digo, se dice porque también eso hago mucho énfasis también cuando capacitamos gente que no es... O sea, hay que tener por lo menos el conocimiento más básico por entonces uno abre la carne y dice no, man. o cuando está curando y la abre es Tiene como un olorcillo pero, pero hey, hey, por no botarla, verdad o no, no sé y la cocina, ¿verdad? y todo el mundo termina ahí en el, en, el, en el sanitario pero pero es, hay que tener cuidado, ¿verdad? entonces eso es, 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 es eso es algo que pasa a menudo. Pasa también, digamos, los bolsillos que no son tan. sentido, pero por ejemplo, que no se le da el suficiente tiempo a la pieza para que, para que se realice el proceso de curado completamente. Entonces.
2: El parchecillo.
0: Uno termina con. sí, con parchecillos como grises, ¿verdad? Con parte la, la pieza de carne, entonces. rosadita se... o colores así, ¿verdad? Rojos o rosados. Y en el centro se ve donde no llegó el. De se ven, quedan como parchecitos en el centro, como, un, como un, un cilindro así, seguramente. Si la pieza es medio cilíndrica, un lomo gris. Que si no la... es nada, habrá, no, 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 eso no, o sea, se la pueden comer sin ningún problema. No, no. Sí, sin ningún problema, lo que ve ve pasa es son... que. Y creen que. Sí, que está es que se terrible. Mal, sí. uh -huh. Se ve que uno le llama la atención, si uno no, no sabe qué es, uno lo bota porque cree que es el puso malo ahí o algo. Sí. Pero es lo que tiene, dos cosas, que esa parte obviamente no se va a conservar también, como el resto que tiene ya el proceso de curado, claro. pero no se va a conservar también, no quiere decir que se va a poner malo en dos horas, sino que en lugar de la pieza ya fría en la refri, poderla tener 15 días, quizás le vaya a durar una semana o semana y media, ahora no, no pasa nada. Y otra es el sabor, que si uno no se nota, porque como uno rebana todo, pero si uno probara nada más el, ese centro gris, le va a ser un poquito más incipio digamos claro de alguna manera pero no 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 pasa nada bueno, sí, eh, eso por... es,
2: me parece una pregunta interesante ah. también por ejemplo cuando uno cura una carne eh, cualquier tipo digamos eh, cuánto y, y, que la, y que la cura penetra completamente como cuánto podría conservarse en el refri congelado yo sé que sí se conserva mucho más pero en la refri o ¿so en la parte fría no congelado como cuánto se podría tener ahí ¿Y cuál sería la manera correcta también de mantenerlo ahí?
0: Digamos, eh, para hablar de un producto, digamos tocineta, que es, que es de lo más tradicional. Eh, la tocineta la llegamos, la ahumamos, bueno, la curamos, eh, dependiendo del tamaño de la pieza, los 6, 7 días, la ahumamos, luego ahumarla, la sacamos del ahumador y la dejamos ahí reposar a que la temperatura pues, baje otra vez, como a temperatura ambiente, digamos, dos horas, tres horas, y ahí ya la podemos empacar al vacío y, o, o guardarla en la refrigeradora sin ningún problema. Luego la podemos sacar al día siguiente o a los dos días para rebanarla. Es mucho más fácil obviamente rebanarla cuando está fría, fría, además de que ese proceso, cuando ella se enfría en la refrigeradora a temperatura baja, ayuda muchísimo a que la humedad que queda en la pieza un poquito, digamos, volátil. Yo sé que estos ya son temas bien técnicos de carne y de humedad y que, que sé que hay algunos colegas que no piensan así, pero, pero también cuando cocinamos, o sea, lo, la temperatura, los átomos del agua, ellos van a estar, en, se van a estar moviendo más rápido, ¿verdad? Entonces, eh, este, cuando lo enfriamos, eh, la humedad obviamente se distribuye un poquito más en la pieza, entonces, eso nos ayuda a que los sabores queden más homogéneos, que, o sea, que esta parte quede igual de rica que esta parte, claro. o que el centro quede igual de rico que el lado, etc. Y además la, la grasa se, se fija nuevamente, entonces partirla es, es mil veces más fácil que partirla caliente, ¿verdad? Para, para que quede bonita, como rebanadas uh -huh. eh, prolijas, como dicen en Argentina, ¿verdad? Que queden bien prolijo, bien, bien bonitas. Y a esas, esas rebanadas ya se pueden empacar el vacío nuevamente. Y en la nevera pueden durar hasta tres meses. Ok. Al vacío. Al vacío. Ok. En la nevera, sin congelar, al vacío. Digamos ya un paquetito ahí de medio kilo de rebanada, ¿verdad? De o algo así, o 200 gramos. ¿verdad? Hasta tres meses es lo que hemos nosotros visto que puede durar. Y ya cuando uno la abre, como para estarla consumiendo ¿eh? en el desayuno, ¿verdad? O sea, los sándwiches o lo que sea. Ahí dura más o menos unas dos semanas. Si uno la tiene, digamos, en un platito abierto, así o en un o tal vez en un recipiente de plástico con tapa dura un poquito más y eso era un poquito la otra pregunta que
3: estábamos hablando que,
0: ¿cuál sería la mejor manera de conservarla? la mejor manera de conservarla es al vacío pero no uno no va a estar sellando el vacío cada vez que saca una, dos, dos tiritas de tocineta ¿verdad? entonces eh, lo mejor es hacer empaques relativamente pequeños o, uh
3: -huh.
0: o, o piezas pequeñas y esas uno las puede tener ahí en un empaque en un base de, con tapa ¿verdad? Plástico en la refri, en la nevera, y ahí le va a durar un par de semanas sin ningún problema. Okay. Sin ningún problema.
2: Y bueno, y eso es usando eh, solamente sal natural, ¿cierto?
0: Solamente sal, sí, se puede aumentar un poquito, el, digamos, la conservación utilizando algunos preservantes, digamos, no relativamente naturales o derivados del, del sodio, del, que es la que es la sal o el cloruro de sodio, que, son, que es la sal de cura número uno, que es nitritos de sodio. Es, uh -huh. es cloruro de sodio en un 95-96%, que es la sal de mesa tradicional o sal marina. La sal marina es cloruro de sodio, más muy pequeñitas cantidades de, de montones o cientos de, de minerales y, y...
1: Los que otros se conocen como nitratos y nitritos, ¿verdad?
0: los nitritos y los nitratos es lo que se conoce como eh, o, 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 son, son ingredientes digamos de lo que se conoce como sal de cura número uno y sal de cura número dos que son on, otros productos que se utilizan también mucho en la fabricación de embutidos eh, se utilizan extensivamente en la producción de embutidos industriales entonces me refiero por ejemplo que si uno llega y lee la etiqueta de los ingredientes de de una tocineta ahí del supermercado, de cualquier marca comercial, para todos, o las salchichas, o jamón, o lo... Pues, hagan Tim Marín de Opingway ahí en el anaquel de embutidos, y, y sí. lo que agarren va a tener... va a tener nitritos y nitratos de sodio, ¿verdad? Entonces, el consumo excesivo de estos elementos es, si está desarrollado, de acuerdo a algunos estudios, a, a la, o se han relacionado con, con, con la aparición de cáncer, ¿verdad?
3: Sí. El
0: consumo excesivo. Excesivo. Aquí es muy como todo en la vida, ¿verdad? Uh -huh. los hay que comer carne, pero pues, no se puede comer carne tras la día, ¿verdad?
3: Entonces,
0: ¿verdad? Pero, pero se pueden utilizar, especialmente se utilizan en, en los embutidos que estábamos hablando, que son los que se van a, a preservar por seis meses, un año, tres meses, los embutidos de larga duración o de reserva, precisamente nada más como para uno asegurarse más o estar un poco más protegido de los microorganismos, ¿verdad? Estos, los nitratos de sodio y los nitritos, eh, tam, o sea, tampoco son bactericidas, pero pero tienen un efecto bacteriostático muchísimo más alto que el de la sal común. Que, que, la, que la sal común de mesa, digamos.
2: Exacto. Sea, iba a preguntar... Dale, ah, bueno, perdón, dale, dale, Campos. No, y hablando de la sal, entonces aquí podemos usar, bueno, ¿cuál es la sal recomendada? Dejando de lado, digamos, la sal de cura y esta, sino la sal común y corriente, sí. ¿cuál sería la recomendada?
0: Sí, bueno, vamos a ver, con la sal, en realidad lo único particular que la sal debe tener es que tratamos de que no de que la sal no tenga aditivos. Eh, hemos visto también que, que esos aditivos, y lo hemos tratado de, de, de demostrar con algunos datos y estudios, los aditivos que se usan en Costa Rica, por ejemplo, como como el flúor y el yodo, que es, eso es por, por regulación de, del país desde de los 70s o algo así, me parece. Eh, esos, esos aditivos, digamos que eh, detienen la, eh, o, o retrasan la efectividad del proceso de cura. ¿En qué sentido? En que, en que, en que el cloruro de sodio, la sal, no, no penetra de la misma velocidad que penetrar si no estuvieran esos aditivos en, en las fibras musculares. Entonces, igual, no es que no sirve, ni que no se puede usar, sino que probablemente vaya a durar más días para que se dé el proceso completamente.
3: Okay.
0: Entonces, sales vírgenes, o que se puede llamar sales vírgenes, como, pues bueno, la sal kosher es la sal virgen digamos, más tradicional, pero... pero o sea, que es, no, no es que tiene que ser coche ni mucho menos. O sea, nosotros usamos una sal que produce, que produce sal tierra, una empresa acá nacional que produce sal eh, igual rústica o artesanal, seca al sol 100%, entonces, edificios eh, y se desarrollan todos los minerales y etcétera que se en un proceso rústico que es sal marina. No, no, es, no, no es tampoco nada. Nada del otro mundo, ¿verdad? Pero es sal marina tradicional, 100%, sal marina virgen, cosechada artesanalmente. Eh, un, un proyecto lindísimo, ahí les hago el anuncio, si tienen la oportunidad de ir a ver cómo se cosecha la sala, ahí sí. Coge sí. lindísimo. Muy, muy
2: buena sal, yo ya, bueno, ya lo he usado, sí. la, la uso y sí es muy, muy buena, la verdad.
0: La diferencia es radical, sí. Y, sí, sí, Incluso para un misterio, ¿verdad? Es, es otra cosa, es el sabor se, se siente.
2: Saltier, patrocínenos.
0: Sí, yeah,
1: yeah, a ver si lo hace Miguel a José. José. ¿Lo sí. está oyendo ahí, no, raro. <risa> <risa> eh, este, sí. Dale, yo te voy a preguntar, José. De los tres, bueno, de las tres eh, minerales que se utilizan, bueno, no, perdón, no, mineral es una mala palabra para lo que quiero explicar. Pero para generar la acción química del curado, yo veo que la gente, bueno, usa obviamente la sal, que es de la que hemos hablado. Al alguna gente usa azúcar y otra gente usa los nitratos y los nitritos. ¿Cuál es como la que vos preferís, verdad, para el resultado final de la curación de la carne? ¿Y cuál te da el mejor sabor?
0: Bueno, lo único que cura es la sal, el cloruro de sodio. Eso es el único elemento que realmente va, o sea, sin eso no hay cura. O sea, la sal no cura. Eh, perdón, el azúcar no cura. Perdón, perdón. Mm -hmm. Eh, ni por sí solo los nitratos de sodio, los nitritos de sodio, la sal de cura número uno, número dos, eso no cura tampoco. Se usan en complemento con la sal, lo mismo que el azúcar. El azúcar, sí, es otro ingrediente, digamos, que se utiliza tradicionalmente cuando, cuando uno está curando carnes, pero no es necesario. O sea, uno puede curar carnes sin sal. Pero nuevamente, sin azúcar. Van ah, a regañarme <risa> sin azúcar, este, entonces, eh, y de hecho también es, es, es tradicional, ¿verdad? Porque obviamente el azúcar y muchas, pues el consumo del azúcar sí exagerado, sí, sí también tiene sus problemitas, ¿verdad? Entonces, entonces, eh, entonces también, de hecho nosotros, especialmente la tocineta y el jamón, que es lo que más producimos, eh, al inicio empezamos con, con un porcentaje de azúcar, que a hoy lo tenemos a la mitad de eso que iniciamos. Eh, un montón, ¿verdad? O sea, el 50% menos. Entonces, antes le poníamos un, más o menos un 3% de azúcar a los productos del, sobre el peso, el, 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 digamos, el peso de la proteína.
3: Mm. Y ahora
0: ponemos como uno, uno, entre uno 1, entre 1 y 1.5%. Entonces, el azúcar, eh, eh, pero lo único que cura es la sal, ¿verdad? el cloruro de sodio, la sal tradicional, eso es lo único que cura. El azúcar tiene algunos algunas ventajas, algunas cualidades que es lo que lo que yo he visto, la principal para, para mi gusto es, es el sabor, ¿verdad? que ya da como ese balance y ayuda como como a todavía que ese sabor real se masa, el sabor del, de la carne como tal, y especialmente en cerdo, funciona muy bien en, en carnes de cerdo, cerdo y dulce. Entonces, es una combinación claro. perfecta. Claro, entonces lo, lo, en carnes de res por lo general usamos todavía menos, siempre son notas un poquito más saladas, más, más, más picantes, otra cosa, pero en cerdo ayuda mucho a dar ese balance en el, digamos, en el, en el sabor el en el producto final. Entonces no lo hemos eliminado del todo por lo mismo y además, eh, además el azúcar es, es el alimento de algunas bacterias también, ¿verdad? algunas bacterias buenas, uh
3: -huh.
0: bacterias buenas que que si sí queremos que, que estén en la carne, si queremos que, que trabajen, si queremos que estén ahí vivas, eh, durante todo el proceso del curado, e incluso si después hay maduración posterior, son importantísimas, verdad, eh, especialmente en fermentos también, que es lo que sigue ahí después dentro de un año, dos años hacemos un programa de fermentos. sí comiendo salami y todo. ¡Qué bueno! El, ¡Excelente, excelente! Porque el azúcar, el, el azúcar es el alimento, ¿verdad? De, de la mayoría de, esos, de esas bacterias y sí. esos microorganismos, entonces también Ajá. nos aportan, nos aportan, pues, nos pues, aportan al sabor, ese, 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 no sé, es una palabra que en ningún, bueno, como ese funkiness, ¿verdad? Como ese, ese, hay, hay un saborcito interesante, sí. especialmente cuando la carne se madura que... Que también andamos buscando, eso es con el azúcar, con respecto al azúcar, y siempre utilizar productos lo menor procesados, lo menos procesados posibles. Entonces, azúcar o azúcar integral, la más integral que podamos encontrar ahí. La en cruda, el, esa que llaman. La cruda, la más cruda, la cafecita, cafecita, grano grano grueso, uh -huh. esa es la esa es la que usamos, que tiene menos, menos proceso, menos, uh, etc. No está etcétera. refinado
2: ni nada de eso. Y por cierto, hablando de eso, ¿cuál sería una, por decirlo así, una salmuera base o básica para iniciar a curar? Como una, una recetita para, así
0: bien, bien sencilla Claro, 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 digamos para, para cerdo en general, eh, incluso puede ser tocineta o puede ser jamón de lomo o jamón de, de posta ¿no? pueden, utilizar, pueden utilizar sal a un 3% del, del peso de la proteína eso, eso es, es bien neutral, digamos, bien medio o mal, como dicen en Estados Unidos. O sea, no, no, se va a sentir más bien un poquito no tan salada, con 3%. Ahí pueden probar, ¿verdad? después le pueden probar 3.5 si quieren. Azúcar, 1% de azúcar. Y ahí, que es el otro elemento, y tal vez yo no sé si le voy a hablar o a, o a comentarme, el, el otro elemento aparte de la sal, de, del agua, si hacemos almuera, que es lo que yo recomendaría para empezar, eh, son ya los sabores o los potenciadores de sabores que uno le quiera poner, ¿verdad? que ahí ya eso es a gusto. O sea, lo que más se utiliza son especias secas, tradicionalmente, como, como pimienta en grano, en pimienta jamaica, en ceneldo mostaza, culantro, semillas de culantro, semillas de mostaza, eh, pues, bueno, laurel, ahí, laurel la, la, la olor. anís, canela, clavo ajo. Eh, ahí ya es realmente es a gusto. Eh, tal vez una receta para seguir ahí como con la receta. Eh, pues yo le pondría tal vez eh, un poco de pimienta al gusto, unos granos de pimienta, digamos, para un kilo de carne, eh, una cucharadita de pimienta, una cucharada de pimienta en grano, una cucharada de, de canela aproximadamente, canela en astilla, eh, hablando de cerdo tal vez, eh, uno de moscada, un poquito de moscada, mm. ajo, también el ajo se puede usar machacado, fresco, o en hojuelas, el que es como deshidratado, mm. se puede usar cualquiera de los dos. Eh, vamos a ver, canela, pimienta, y creo que creo que con eso le saldría un producto bastante bien, bueno. Bien. Sí sí, sí,
3: sí,
2: sí. Perfecto. Y yo, yo tengo un par de preguntas ahí ya más personales. Como por ejemplo, por ejemplo eh, ¿cuál es su, su embutido o carne curada favorita? Tiene que ver con panzada, me imagino.
0: Sí, pues sí. Eh, bueno, pero hay otro. Hay otro. Vamos a ver. Es, sería, en este caso, sería el, el guanchale ahumado o la o la tocineta de papá de cerdo ahumada Qué bueno. Eso es, 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 bueno, terriblemente, terriblemente bueno. Ahora, la, la, la papada del cerdo, de hecho, anteriormente, antes de que se hiciera tradicional la panzada en Estados Unidos, especialmente para hacer cocineta, siempre se hacía la papada del cerdo, ¿verdad? Y la papada del cerdo, obviamente, es muchísimo más grasosa que la sí. panzada. La panzada tiene, está conformada, digamos, por, por cinco capas, unas de grasa, otras de músculo, tenemos la de la piel. Entonces hay, ahí se entremezcla carne, grasa, carne, grasa, carne, grasa, digamos que la piel. La papá del cerdo son solo tres y es grasa, carne, grasa. <risa> y y es, es, es delicioso y se puede consumir de varias maneras. Eh, si uno lo, lo hace como tocineta, humado, o sea, lo cura y lo huma, tradicional como. Digamos, hasta que llegue a 150 grados Fahrenheit de temperatura, temperatura bajita, con buen humo, eh, sin piel. Ese ya no lo guarda, lo enfría y eso, eso se puede utilizar en, bueno, en un montón de preparaciones. Sí. O se puede maurar en seco, dos meses, tres meses, hasta que pierda un 30% del, del, del peso, digamos, no lo va pesando. Y, y eso también es, queda, bueno, queda como una panceta deliciosa, es es el famoso guanchale, así es como se llama el embutido italiano. Es, digamos, el ingrediente más tradicional de la pasta carbonara. Ese es el sí. que se utiliza como base para darle el sabor.
2: Y ese, no. si uno lo quisiera hacer, no es, es similar a la que... Nos...
0: Igual, con lo que yo les di. ¿Igual? Con, con okay. esos, esos ver, porcentajes que les di. Pueden, pueden probar que esté siempre sumergida. Las, las papadas o cachetas de cerdo son, es un corte relativamente pequeño. Ahora no van a encontrar... Un, un cachete o una papá que pese más de un kilo, un kilo cien o tal vez kilo doscientos digamos, si, si fuera el caso. Pero anda en un kilo promedio siempre, entonces es un kilito nada más una pieza. ¿no? Y ahí, ahí, el consejo es, cachetes... es,
2: ahí el consejo es tener ¿Ah? una buena relación con el carnicero para que le consiga los <risa> cortes.
0: Sí. sí, en Costa Rica tradicionalmente si quieren conseguirlo, bueno, para, si tienen una buena relación con el carnicero... Pero lo que pasa es que también eso el, los mataderos lo envían a las carnicerías pero lo envían abierto, ellos lo abren para ver si hay presencia de algún patógeno o algo, entonces ya, okay. los, ya le llega uno partido, entonces es una lástima. verdad mm -hmm. Especialmente las de res, como las carrileras de res, como le dicen por ejemplo en España, son los cachetes ¿verdad, de res. Los cachetes tienen algo vacilón, ya que aquí estamos ya hablando un poquito más. <risa> sí. Los cachetes de los animales son más deliciosas del animal ¿Eh? y no solo se dan cerdo no solo se dan redes no solo se da, se da con el atún se da con otro montón de animales o que, le gusta que sea vale, <risa> entonces eh, tiene, tienen ese, esa cualidad no sé si eh, no sé o no sé si Oscar ha, has leído o has pensado tal vez hacer por ejemplo un, unos, unos cachetes de, de redes ahumados no Ahumado, pero... ¿verdad?
2: No, pero sí he estado, claro, sí, he estado claro. sí he estado, sí he leído y sí he visto videos eso, de, de eso y de, también de cola de res ahumado. Ajá, ajá. Que, me, que me parece interesante también. Es
0: sí, pero unos, unos, unos taquitos de. de bárbaro, unos tacos de, de esos cachetes de res así, mm. como, porque sea bárbaro. No. <risa> <risa> un poquito, eso, eso es una delicia, ¿verdad? Total. Entonces, sí, si tienen sí, esa peculiaridad, de los cachetes. Pero ahí siempre que me, que me guste muchísimo, el te decir sí, la panzada, o sea, la tocineta tradicional norteamericana es. Eh, para, bueno, para mí es que ese corte Muy es versátil. tan versátil, tan versátil, y, y uno lo puede hacer de tantísimas maneras diferentes, verdad, que, que, que realmente es, es si locura y hace tocineta, que con la tocineta hace sándwiches, la tocineta no la puede. La otra receta ahí también para, para, para la gente, la tocineta, sí, sí, ¿eh? uno la puede, la puede caramelizar o confitar, es la palabra correcta. Entonces, si uno la deja en, en, en azúcar, digamos en la nevera, o con un poquito de algún líquido, como algún licor, tal vez, como ron oscuro, por ejemplo, <risa> eh, y con bastante azúcar, y uno la deja uno o dos días, y, y con bastante azúcar, va, la, la de tira, deja y casi que la va a subir la tocineta. Y después uno las, las cocina a fuego indirecto en la parrilla, a fuego indirecto, las va sellando ahí a fuego directo, pero suave, y la saca y quedan ya quedan como confites totalmente, ojalá un corte grueso. Entonces lo que queda es como un confite de cocineta que, que se quiebra así como si fuera bueno.
2: Sí, lea una vez no es si sí. es que eso es buenísimo. Lo malo es que
0: Eso es Lo malo es que usted... La cocineta
2: sin tazul.
1: Sí, porque y lamentablemente los comensales tampoco meritaban como que fuera a buscar. Es,
0: qué bárbaro, Leo, ¿verdad? No, también hay un toque que uno puede hacer, si uno no, pues obviamente no, 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 no tenía planeado lo que sea para hacer la cocineta en la casa. Eh, si uno va al súper, depende del supermercado, eh, en la parte de, donde tienen el queso y los embutidos, pero como a granel, Ahí tienen las piezas de tocineta completas. Igual, tocineta comercial, pero están las piezas completas. Entonces, lo que uno puede hacer es pide que se las rebanen. ¿no? Uh -huh. Exacto, uh -huh. uno las pide bien gruesitas. Por la que ya viene en paquete, viene muy delgadita. Esa casi que se le deshace ahí en la parrilla. Sí,
1: no. sí, sí, ese es el problema. Pero... Que ha hecho un sí. cartón.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> pero uno la pide más gruesita, entonces todo le funciona riquísimo. Ese es un ingrediente... Estamos hablando del, del, del evento eh, este que, que tuvimos... Eh, el agrado participar y la invitación por parte de Natasha y toda la gente web. Eh, yo utilicé en el postre nos dieron nos dieron tocineta canadiense que, es, uh -huh. que en realidad es, es tocineta de espalda, es el, como el nombre correcto, que es que es que es como jamón de lomo, o tocineta de lomo, del lomo de cerdo. Y yo hice ese proceso, yo la, la, la confité obviamente en media hora, ¿verdad? O sea, así. Sí.
3: tipo
0: flash, ¿verdad? Sí, <risa> Sí, 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 pero igual con buen ron y con buen azúcar y miel y todo y funcionó, funcionó bueno. bien, sí, Lo que hice es que no me no he dio no he chance de hacerla a fuego en directo, sino que la hice a fuego directo, ahí el sellado. Sí. Eh, bravo, pero, pero la puse así encima, hice unas fotos que pusimos y, y quedó, pero buenísima, buenísima. ¿no? Entonces, para postres es un ingrediente así es riquísimo. Esa esa está así riquísimo. como está.
2: Leo, ¿alguna otra pregunta?
1: Ah, bueno, tal vez, porque no nos contás un poquito más sobre qué es el Club Carbón?
0: Ah. Ajá, ajá. Bueno, el Club Carbón nació hace igual, hace 14 años o 15 años que fuimos allá a Guanacaste a competir. Eh, bueno, como, como decimos aquí en Costa Rica, literalmente en una mesa tragos ahí con un grupo de amigos y eh, buenos amigos. Eh, y... Y dije, que hay, que hay un, vean esta vaina, hay un anuncio, y una competencia, y una competencia, y nosotros jugábamos de que cocinábamos aquel montón, ¿verdad?, en la pared <risa> y, 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 y nació Club Carbón, nació ahí porque había que ponerle un nombre para inscribir el equipo, y había que ponerle un nombre, y él, de, de, no sé, hablando, y se nos ocurrió poner ese. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo ni por qué exactamente, este... Le pusimos ese y, y, y el equipo de competencia finalmente siguió llamándose de esa manera. Después, después como crecimos y también teníamos un segundo equipo de competición, en algún momento que se llamaba Humo o, o teníamos, somos alcanzada, digamos, para hacer dos equipos en las competencias. Entonces, teníamos dos, pero Club Carbón, pues, siguió siendo, digamos, como, como la marca. Por ahí tenemos algunos planes para... para como para hacer un relanzamiento de una marca, igual seguir con Club Carbón, pero, pero con otra marca aparte, pero que Club Carbón se quede como con la parte de, del equipo de competencia y un poquito como 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 pues, de, no sé, como pues un club, digamos, o lo que hubiera sido un club hace 20 años o 15 años, eh, nada más que ahora pues en las redes sociales, verdad que es, que es lo que lo que ahora y eso es en realidad Club Carbón el Club Carbón es nuestro equipo de competencia y es también una marca o la marca con la que pues tratamos de, de, de darles el impulso ahí a, a todo lo que andamos haciendo y, y, y un poquito eso entonces eh, eso es Club Carbón en realidad y si quisieran sí. no, bueno, perdón, dale. Eh,
2: no, y si quisieran eh, adquirir digamos, eh, productos de Club Carbón ¿Cómo ahí
0: nos localizan, claro. Por ahí fin, nos fin. pueden localizar en, en, en las redes. Ahí están los números de celular y, y con muchísimo gusto ahí, ahí coordinamos. Para
2: en, que dejen de lado al, al cintas azul. Sí. sí.
0: Ustedes sí, trabajan sí.
2: bajo pedido también.
0: Casi siempre tocineta y jamón, siempre hay un stock ahí importante porque pues ya ahora...
2: Se pide bastante.
0: Ahora tenemos ahí algo, sí, San exactos, se está moviendo está moviendo un poquillo más, entonces siempre tocineta y jamón, que son como los dos productos que más se, se mueven, siempre tenemos, eh, siempre tenemos, pero si ya hace algún producto ahí medio más especial, tenemos un cliente, por ejemplo, que en oh, Guanchalia tenemos un cliente eh, que, que nos compra, una vez al mes nos compra cuatro o cinco piezas, o sea, cinco, cinco cachetitos, uh -huh. o cuatro o cinco cachetes, siempre, heraldi. siempre, 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 entonces, eh, pues el, una semana antes, dos semanas ahí nos avisa para poder curar y todo el rollo, ¿verdad? Eh, con el pastrami igual, el pastrami, la carne de red dura más tiempo curándose, ¿verdad? Porque la fibra es un poco más dura, la, está, digamos, a nivel molecular están más, más juntas, especialmente cuando es de pecho, todo dura más. Entonces pues también dos semanas ahí curándose, ahora se viene la época de los jamones, por ejemplo, jamones navideños. Que, que también hacemos bastantes jamones y también duran sus 15 días curándose, entonces ahí siempre trabajamos contra pedidos, pero, pero por lo general el tocineta siempre hay tocineta.
2: Perfecto, perfecto. <risa> eh, de ahí no, eso es de mi, de mi parte Leo, ¿alguna otra pregunta?
1: No, no, yo creo que, que quedamos súper claros, más bien, eh, bueno, agradecerte José que Day, hayas compartido con nosotros Tanta sabiduría al día de hoy Y, no, y quedas súper invitado Para cualquier cualquier momento Que quieras venir aquí a conversar con nosotros Un ratito Y Buenísimo. irnos a comer una panzadita, un, un ponchale Hay,
0: hay, hay parrillas sí Siempre siempre parrilla Si no, de ahí, si no de ahí, ni grabaríamos
2: Parrilla ahumador, lo que usted quiera
0: Está bien, no, no hombre, por supuesto no, Más bien las gracias a ustedes Y, y de nuevo como pues como siempre decimos, o sea, lo, lo poquito o mucho ahí lo consideran que, que hemos aprendido, siempre tratamos de, de compartirlo. Ahí el, el domingo, pero bueno, el sábado pasado nos dijeron una frase muy muy interesante. Dicen que el, el conocimiento es el único activo que cuando se comparte se hace más grande. Uh -huh. Eso nos lo dijo. Entonces, eh, pues ahí ahí se los dejo y, y siempre en realidad es lo que tratamos de hacer y el objetivo fin es impulsar el consumo de, de carne a nivel nacional y en general el consumo de carne es saludable el consumo uh -huh. de carne no la dejen de lado es muy importante entonces no más bien gracias de nuevo a ustedes y, y lo que sea que pueda ayudarles siempre apoyarlos ahí cuenten conmigo si tienen un asadito me invitan con mucho gusto uh -huh. también claro que uh -huh. sí
1: a comer. Muchas gracias, José. Bueno, bueno, hay que ver, porque a mí me daría un poquito de vergüenza, la verdad es que yo todavía no, no estoy no, muy amatoso. No, no. si, si cocina campo, sí, porque campo sí es como... El... No, yo
2: tampoco. Man. Yo, muy, yo, tro, yo tro. muy poco en esto. O sea, es como la, la vez pasada también que estábamos conversando con, eh, con don Rodrigo y también otro Bueno, este, ah, lo, lo ponemos aquí. a cocinar a Rodri, entonces. Bueno, vale. sí, ¿verdad? Es más fácil. <risa> y No, no, de mi parte ¿Sale? igual, muchísimas gracias, y por cierto, este, eh, bueno, José Palo también es instructor, bueno, ahí ya luego lo había mencionado, este año creo que ha estado un poco más frenado lo de los cursos y demás, pero eh, de ya cuando pasemos un poco esto, pues imagino que ya retomen, entonces, pues si están esperamos en cursos. Sí, sí.
1: Muchas gracias de nuevo José, gracias Campos y a todos los que nos acompañaron muchas gracias gente, fanáticos de la buena comida ¿Tuvieron, recuerden ¿tuvieron, ir a buscar callado, los productos de sí, sí, ir a buscar los productos de Club Carbón y buen provecho buen hasta problema. luego buenas
0: noches, gracias, buenas noches, hasta luego